0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Endlich wieder die lustigsten Patientengeschichten. Wobei, dieses Mal drehen wir den Spieß ja um. Heute erzählt... Ihr, welche lustigsten Geschichten ihr als Patienten mit euren Ärzten erlebt habt. Was ist euch Unterhaltsames oder Kurioses beim Onkel Doktor passiert? Wir hören gleich eure Storys. Ich bin Ralf Potzus und ich möchte mich bei euch bedanken. Nach meinem Aufruf haben sich so viele Notaufnahmehörer mit ihren Storys gemeldet, dass ich euch jetzt schon sagen kann, es wird wieder so ein Special geben. Ja, wir können gar nicht alle Geschichten senden. Wenn ihr also noch nichts vom potever team gehört habt, Vielleicht seid ihr das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen Ärztestory dabei. Danke für so viel Feedback. Meldet euch auch gerne weiter an an notaufnahme at everde So, jetzt geht's aber los mit Marie aus Nürnberg. Hallo. Hallo, Ralf. Zugezogen nach Nürnberg bist du, um es ganz korrekt auszudrücken.
2: Richtig, genau.
1: Und du hast dich auch gemeldet unter poteva.de slash mitmachen, weil wir drehen ja den Spieß heute um und jetzt erzählen mal ja die Patienten über ihre lustigen Begegnungen mit den Ärzten. Also du bist nach Nürnberg gezogen und bist dann da irgendwann beim Arzt gewesen.
2: Genau, es war nämlich so, ich hatte Probleme Problem mit meinem Fuß und bin dann zu so einem Orthopäden gegangen und komme ursprünglich aus NRW, also so sprachtechnisch eher so Hochdeutsch, würde ich mal sagen. Und, ähm das
1: ist aber auch etwas übertrieben, mein Kind.
2: <lacht> ja, fast. Nee, genau. Also mit Dialekten habe ich es auf jeden Fall nicht so. Ich verstehe nicht so viel. War dann bei diesem Orthopäden. Der hat mir dann irgendetwas gesagt, woraufhin ich dachte, okay, ich soll die Socke ausziehen damit er sich meinen Fuß angucken kann.
1: Was, was hat er gesagt? Was hast du da verstanden?
2: Ich weiß es nicht. Irgendwas von wegen, ja, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe dann halt die Socke ausgezogen und hat er mich ganz seltsam angeguckt, woraufhin ich dann dachte, ah, okay, vielleicht hat er mich doch nicht gefragt, ob ich mal die Socke ausziehen könnte. Wir haben das dann irgendwie ganz gut abgefangen, aber es war erst eine sehr peinliche Situation und ich ähm, erinnere mich bis heute, Gerne daran an mein erstes fränkisches Arzterlebnis.
1: Wie hat sich seine Sprache für dich so angehört? Was kam bei dir so an? <lacht> so Socke.
3: <lacht> Socke, genau. <lacht> ja,
1: Das ist dann natürlich eher schwer. Okay. Hat er dich dann mit der Socke wieder behandelt oder dann am nackten Fuß? Was war ihm lieber?
2: Nee, dann schon am nackten Fuß irgendwann. Irgendwann habe ich dann da Spritzen reinbekommen. Das war auch nicht so wundervoll. Aber ähm, wir haben uns dann, glaube ich, doch darauf geeinigt, dass Spritze durch Sockel nicht ganz so gut ist.
1: Also die Verständigung hat dann irgendwie mit Händen und Füßen in Franken funktioniert und jetzt lebst du da schon eine Zeit lang. Verstehst du mittlerweile die Menschen dort?
2: Mittlerweile ja, mittlerweile ist es mein allerliebster Lieblingsdialekt. <lacht> Aber ähm, es kommt schon darauf an, ob die Leute da, sagen wir, eher ländlich leben oder nicht, weil wenn sie so sehr ländlich aufgewachsen sind, kann es schon manchmal ein bisschen schwierig werden mit mir und ihnen. Aber mit Händen und Füßen geht alles.
1: Vor allem mit Füßen. Und wenn du dann mit ihnen reden musst, am Ende ziehst du halt immer irgendwie einen Socken aus.
2: Am Ende, genau. Ich im Zweifel, wenn ich nicht weiß, was von mir gewollt ist, dann ziehe ich mir einfach schnell eine Socke aus und gucke, wie die Leute reagieren.
1: Bei Notaufnahme habe ich ja schon mit verschiedenen Zahnärzten gesprochen. Aber jetzt drehen wir das mal um. Jetzt hören wir aus der Patientensicht das Zahnarzterlebnis. Beide Zahnärzte haben mir ja hier schon zugegeben, dass sie nicht unbedingt so zu den beliebtesten Ärzten gehören und viele da Angst vor haben. Carina aus Tauber Bischofsheim, du hast einen ganz besonderen Zahnarztbesuch gehabt. Grüß dich, hallo. Mhm.
3: Hallo, hallo Ralf. Ja, doch, also nicht so gewöhnlich, würde ich sagen. Ich lag zu einer Wurzelbehandlung auf dem <lacht> Auf der Schlachtbank, möchte ich sagen.
1: <lacht> Angenehm, Wurzelbehandlung, das ja. macht so richtig Freude. Ja, da, hat man da freut Bock. man sich tagelang drauf. Total.
3: Ja, ich bin jetzt zum Glück nicht der Typ, der irgendwie Angst hat. Ich gehe da durch, wenn ich weiß, dass was kommt, alles cool. Naja, auf jeden Fall lag ich da und ich weiß, von Haus aus brauche ich tierisch viele Betäubungen. In der Regel mindestens zwei bis drei. Ich weiß nicht warum, aber ich spüre es immer. Und äh, war eben bei diesem Zahnarzt neu. Er stand dann mit seiner... Helferin da, ich so, ich brauche immer mehr Betäubung, kann ich noch meine Spritze bekommen? Ja, hat er gemacht, schaut mich aber ganz komisch an und fragt mich dann, ob ich kiffen würde. <lacht> ich habe ihm versichert, nein, ich bin kein Drogenfreund, ich kiffe auch nicht. Er hat sich dann köstlich amüsiert, hat mir also erklärt, dass Kiffer in der Regel mehr Spritzen brauchen und es einfach besser wegstecken. Auf jeden Fall kam er dann ganz gut ins Gespräch mit seiner Zahnarzthelferin. Es ging dann um seine Studienzeit, in der er sich also...
1: Ordentlich vollgedröhnt hat.
3: Richtig. <lacht> ziemlich die Birne weggekifft hat und auch viel gesoffen hat, wo ich dann in meiner Wurzelbehandlung auf diesem Stuhl lag und mich gefragt Betäubt. habe, wie viel er dann da mitgekriegt hat während seines Studiums und Feierzeit. Ja, äh, genau. So viel dazu. Mhm.
1: Und er hat so alles erzählt, was seine, seine Alkohol- und Drogensünden waren von <lacht> damals. Ja. Der war Doktor, der sie operiert, den nennen wir übrigens immer Zitterheini. Ja,
3: <lacht> war auch ganz amüsant, aber vielleicht war es für mich die falsche Situation in dem Moment.
1: Wenn die scharfen Geräte nicht Richtung Raffen kommen. <lacht> ja, schön. Aber auch irgendwie ein bisschen sympathisch.
3: Ja, total. Also er macht auch einen guten Job. Toller Typ. Und er also, schneidet
1: nicht immer ins Zahnfleisch, er wird nö, besser.
3: Nö, nö, ähm, er scheint auch was mitgekriegt zu haben, vielleicht hat er ja eher am Wochenende gefeiert.
1: Jetzt freue ich mich auf Anastasia aus dem Saarland, hallo, grüß dich. Ja, hi. Wo bist du genau im Saarland?
4: Ich wohne in St. Ingwerth.
1: Wir hatten auch bis jetzt noch gar keine Ärzte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen im Saarland. Also du vertrittst jetzt hier zum ersten Mal bei Notaufnahme dein Bundesland.
4: Ich spüre die Verantwortung auf meinen Schultern, ja. Ich <lacht> werde mein Bestes geben.
1: Das finde ich sehr schön. Auch du hast dich gemeldet und wolltest mal deine Geschichte erzählen, was du erlebt hast mit den Herren und Damen in Weiß. Dann schieß doch mal los, Anastasia. <lacht>
4: Genau, also meine Geschichte spielt sich gar nicht im Saarland ab, sondern in meiner Heimatstadt, in Kiew, in der Ukraine. Damals war ich acht Jahre alt und hatte starke Bauchschmerzen und es wurde auch gar nicht besser, so dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, oh nee, also jetzt müssen wir ins Krankenhaus. Und dort angekommen, hat mich dann der Arzt untersucht und hat gemeint, oh, wir müssen den Blinddarm operieren, das geht nicht anders. Naja, das war dann auch so, ich wurde für die OP vorbereitet, sollte mich auch untenrum frei machen. Der Anästhesist kam dann und ja, ich bin auch ziemlich schnell eingeschlafen, das ging alles ganz gut. Und äh, das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich in so einem Aufwachraum war. Ich war war noch ziemlich benommen, habe nur wahrgenommen, okay, da ist noch ein anderes Mädchen, das ist so etwa in meinem Alter. Sie hat auch noch geschlafen und ja, also mir ging es noch gar nicht gut. Ich bin einfach nur ganz schnell aufs Klo und wieder eingeschlafen. Ich weiß aber noch, dass mir irgendwas schon komisch vorkam, aber ich konnte es noch gar nicht definieren. Naja, und als ich dann endgültig wach wurde, äh, kam es mir dann. Ich habe festgestellt, dass ich eine fremde
1: Unterhose trug. Ach du liebe Güte.
4: <lacht> ja.
1: Aber sie passte noch.
4: Sie passte, weil es hat sich herausgestellt, dass das Mädchen, das ja in meinem Alter war, meine Unterhose trug, das heißt, unsere Unterhosen wurden vertauscht.
1: Und wie hast du das festgestellt? Bist du so zu ihr rübergeschlichen, als sie noch schlief und hast mal die Decke so ein bisschen gelupft?
4: Nein, nein, also das habe ich mich natürlich nicht getraut in den jungen Jahren. Also wir haben uns einfach irgendwann ausgetauscht und dann habe ich sie ganz vorsichtig gefragt. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes habt ihr euch ausgetauscht wahrscheinlich. <lacht>
4: genau. Genau. <lacht> ja, also ich musste dann ganz vorsichtig fragen, sag mal, äh, ist, ist bei dir da auch irgendwas komisch? Und sie huckte dann runter und meinte, oh nee, das ist gar nicht meine Unterhose. <lacht> ja, und dann haben wir sie einfach so unter der Hand wieder getauscht.
1: <lacht> und unter der Hand und dann war es wieder gut. Aber ja, das hat dann ja auch jeweils der andere angehabt. Keine so schöne Vorstellung.
4: Nein, überhaupt nicht. Also Gott sei Dank waren wir noch im Kindesalter und ja, haben uns gar nicht getraut, da dem Personal irgendwie noch großartig auf den Geist zu gehen mit unserer Story.
1: Wie kann sowas passieren?
4: Ich kann es dir nicht sagen. Also als ich damals in den OP-Raum geschoben bin, habe ich mich schon gewundert, dass das nur so unachtsam irgendwie in die Ecke gelegt wurde und ja auch gar nicht beschriftet. Da kann sowas ja nur schief gehen.
1: <lacht> Anastase, ja, ja. Vielen Dank für diese Geschichte. Eine kuriose Vorstellung: sowas passiert. Zumindest haben sie nicht irgendwelche Beine vertauscht, Organe. Es war dann zum Glück nur eine Unterbüchse.
4: <lacht> so ist es, ja.
1: Du hast ja auch mitgemacht bei slash mitmachen für deine Geschichte und wenn ihr so lustige Geschichten habt, dann könnt ihr sie äh, auf jeden Fall weiterschicken an Notaufnahme@potever.de und ja, du sollst auch ein Schwimmlamer bekommen für deine großartige Unterbüchsgeschichte. Viel Spaß damit!
4: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte und macht weiter so.
1: Werbung. Von der vertauschten Unterbüchs kommen wir jetzt zu einem richtig coolen Mix. Bei MyMüsli könnt ihr euch aus über 80 verschiedenen Zutaten euer ganz persönliches Lieblingsmüsli oder Lieblingsporridge mixen. Ich bin seit Jahren Fan und stelle mir regelmäßig meine eigenen Kreationen zusammen. Ihr findet im MyMüsli Online Mixer alles, was lecker ist. Zum Beispiel Crunchy Granola, Proteinflakes, Beeren, Nüsse, Mini Butterkekse, Apfelstücke, Kürbiskerne und vieles mehr. Außerdem könnt ihr euer Lieblingsdesign für die Müsli-Dose auswählen und eure Müsli einen Namen geben. Das ist mein eigener Lieblingsmix. Als Müsli-Basis nehme ich gerne Paleo Nuss Crunchy, dann vollkorn Walnuskerne, Walnusskerne, goji bären Feigen, Bananen, Brombeeren und Granatapfel. Das ist ein rappelvoller Spaß und diesen Genuss gibt es so nirgendwo anders. Ich nenne es Muntermacher-Müsli und ich habe als Design das schlichte Gelb gewählt, weil ich die Farbe liebe. Falls ihr euch jetzt auch euer Lieblingsmüsli zusammenstellen wollt, dann macht das am besten auf mymüsli.com Notaufnahme. Denn hier bekommt ihr euren Müsli-Mix im Wert von maximal 10 Euro gratis zu eurer Bestellung ab 9 Euro. Cooler Deal. Am besten gleich bestellen auf mymüsli.com Slash Notaufnahme Werbung Ende Weiter geht es jetzt mit Sebastian aus Dortmund und seiner Arztgeschichte. Hallo. Hallo. Du musstest ins Krankenhaus im Urlaub.
0: Was ist dir da passiert? Ja, eine ziemlich dumme Geschichte. Es war eigentlich ein schöner Strandurlaub in an See in den Niederlanden. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist eine tolle Geschichte, <lacht> ja. Ja, genau. Und ich habe ein Sonnenbad genommen unfreiwillig hat das ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich hätte dauern sollen. Bist du eingeschlafen? Ich bin eingeschlafen oh. in der Sonne. Und mir ging es danach überhaupt nicht gut. ne? So Übelkeit, mir war schwindlig und dann haben mich meine Freunde ins Krankenhaus geschleift. Vor allem
1: warst du auch feuerrot.
0: Feuerrot war ich und das war glaube ich auch der Grund, warum ich dir heute diese Geschichte erzähle. Denn ich bin dann im Krankenhaus gewesen und ich konnte mich natürlich auch kaum bewegen, weil es tat alles weh. Jede Bewegung bei so einem Sonnenbrand tut dann ja auch weh. Genau, und dann äh, war ich in der Notaufnahme und dann kam eine tolle holländische Ärztin, die ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, <lacht> weil sie ja nur holländisch mit mir gesprochen hat. Und jedes Mal, wenn sie reinkam, hat sie angefangen zu lachen ohne Ende. Also ich lag auf dem Bauch in diesem Behandlungszimmer und sie kam rein und jedes Mal, wenn sie reinkam, fing sie an zu lachen. Und, und ich habe sie überhaupt nicht verstanden. Ja, das war meine erste Intention. Später klärte sich das Ganze dann ein bisschen auf während ich da lag, muss ein Blatt auf meinen Rücken gefallen sein. Und genau an dieser Stelle an meinem Rücken war natürlich nichts rot, sondern es war noch schneeweiß, denn ich bin von Natur aus einfach ein sehr heller Hauttyp. Ja, und dann war da ein schöner Abdruck, ganz formgenau von diesem Blatt, auf meinem Rücken drauf. Und das war der Grund, warum sie mich immer ausgelacht hat und ich das natürlich <lacht> überhaupt nicht verstanden habe. Am Ende haben wir natürlich aber beide sehr gelacht. Da gibt es auch die Partyspiele am Strand, wenn der eine eingeschlafen
1: ist, da macht man da mit Absicht so, so Sonnencreme drumrum <lacht> oder lässt was frei. Dann hat man da auf einmal dann einen Penis oder irgendwas ja, da drauf gemalt. Ja. Das heißt, du wurdest von der Natur so
0: verändert. Ja, die Natur wollte mir, glaube ich, einen kleinen Streich spielen. <lacht> genau, nee, und sie kam halt immer wieder in dieses Behandlungszimmer rein, weil es war immer irgendwie was anderes zu tun. Mal sollte da die Creme drauf, dann hat sie mir nochmal Blut abgenommen, weil es ging mir auch tatsächlich einfach nicht so gut. Dann habe ich eine Infusion bekommen, um den Wasserspiegel im Blut wieder zu erhöhen. Und jedes Mal, wie gesagt, wenn sie reinkam, ging das Gegröle wieder von vorne los. <lacht> bis sie mir das dann irgendwann versucht hat zu verklickern, dass da also irgendwas auf meinem Rücken ist. Und dann habe ich es halt gesehen, dass da dieser große Blattabdruck war.
1: Na klasse. Also das war sehr humorvoll und in 40 Jahren hast du zumindest an dieser Stelle dann keinen Krebs. <lacht> Mit Sicherheit nicht. <lacht> Mitunter ist bei der Ärztewahl der erste Eindruck sehr entscheidend und der verrät dann auch, wie man den Arzt vielleicht für die Zukunft vertrauen kann. Und Tara aus Berlin hat da eine kurze, aber sehr prägnante Erfahrung gemacht. Erstmal hallo, ich grüße dich.
5: Hallo, alles gut bei dir. Bei
1: mir ist alles super, ja. Schön, dass du auch mitmachst und eine Notaufnahmegeschichte erzählen magst, die du selbst erlebt hast.
5: Danke für die Gelegenheit erstmal, ne?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Du bist in Berlin und bist zu welchem Arzt gegangen?
5: Ich bin zur Hautärztin gegangen, die ich übrigens seit Jahren kenne, aber nie so toll fand. Ist auch egal.
1: Woher, woher kanntest du sie? Weil du da auch schon immer als Kind und so warst. Ja, genau, ja. genau. So
5: die üblichen Ärzte eben. Und wie es sich vor Corona-Zeiten so gehört hat, habe ich schön meine Hand ausgestreckt, um sie zu begrüßen. Sie kam rein. Hat mich eine Sekunde angeguckt und ist schön an mir vorbeigelaufen. Und ich natürlich mit ausgestreckter Hand stehe so richtig dumm im Raum und habe total vergessen, was ich sie überhaupt fragen wollte. Und ja, das war total peinlich und bis heute denke ich öfters mal daran, ja.
1: der hat dich einfach weggedisst.
5: Einfach so weg, weg mit dir. Und danach bin ich nie wieder zu ihr hingegangen. Ja,
1: siehste. Ja, Pech gehabt. Das hat sie jetzt davon, die Alte. Ja. Ich
5: nenne ihren Namen nicht, aber sie weiß, wer sie ist.
1: <lacht> also, liebe Grüße <lacht> nach Berlin. Ja. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Als Arzt hast du am Tag mitunter in deiner Praxis 30, vielleicht sogar 40 Patienten. Mhm. Und jeder will einem die Hand schütteln. Und jeder hat Keime, Bakterien. Man weiß nicht, was er vorher mit seiner Hand gemacht hat da dran. Ja. Ich verstehe es ein bisschen als Arzt, dass man halt einfach nicht immer die Hand schütteln möchte. Du musst dich sowieso ständig desinfizieren... Aber man kann einen ja vielleicht dann freundlich zunicken oder irgendetwas machen in diese Richtung.
5: Genau, es kam mir sehr arrogant und ähm, wegscheuchend vor und eine Erklärung wäre gut gewesen zum Beispiel.
1: Ja, zum so. Beispiel, ich hasse dich, du kotzt mich an.
5: <lacht> Heute keine Lust, geh weg.
1: Genau. Ich, ich fand dich immer schon sehr nervig. Also genau. Nee, also einfach mal ein Wahrnehmen mit Respekt behandeln, das ist nicht schlecht.
5: Und wir sprechen hier von vor Jahren. Damals war es noch ein guter Ton, jemanden die Hand zu geben. Jetzt versteht man das, dass es eher nicht so üblich ist.
1: Und, und Tara, ich war dir was, ich habe das immer schon gehasst, anderen Menschen die Hände zu schütteln. Ehrlich? Ja, ich habe dann immer so Ausreden gesucht, auch so bei Meetings, als letztes dann reingehen, und mal so, hallo, ich wink mal in die Runde und so, weil ich das immer einfach nicht schön fand, ständig fremde Menschen zu berühren, wegen so einer blöden Begrüßungsfloskel.
5: Schützen deine Hände?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar meine, nicht.
5: Meine zum Beispiel schwitzen sehr. Ich bin ein Umarmer, aber das geht ja jetzt auch nicht
1: mehr. <lacht> genau. Ja, ich habe auch nicht diesen weichen Händedruck. Das ist auch so eklig, dann, 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 wo man gar nichts spürt irgendwie yeah. dann. Ne? Oder nee, also ich mag einfach nicht gerne Hände schütteln und möchte nicht unbedingt immer alle Menschen berühren, Fremde irgendwie so anfassen, diese Keimschleudern. Und äh, das ist das einzig Gute bei Corona, dass man wahrscheinlich dieses Händeschütteln auch generell einfach, wenn diese Pandemie mal irgendwann vorbei ist,
5: Lässt. Was denkst du, wird das ersetzen?
1: Ja, es gibt ja jetzt schon dieses Ellbogen-Checking oder mit den Hacken einen so berühren. Aber ich sage einfach Hallo, guten Tag, Moinsen, Tag auch. Ja, sowas irgendwie. Also das ist doch schon genug. Oder wir können uns dann wieder umarmen, wenn es dann so weit ist, dass es dann geht, dass man das machen kann. Aber so bei der ersten Begrüßung umarme ich ja auch keine Menschen. Also Nein. Das ist auch freaky dann.
5: Ich denke nur unter Arbeitskollegen, wenn man sich gerne hat und sich jeden Tag sieht dann. Es ist komisch, aus der Ferne zu sagen, hallo, guten Morgen.
1: Also liebe Hautärztin von Tara, liebe Ex-Hautärztin von Tara. Ich
5: betone das Ex.
1: Du musst keine Angst mehr haben, dass du jemals wieder berührt wirst von ihr. Niemals. Wenn man im Krankenhaus ist, kurz vor der OP steht, dann muss man dem Onkel Doktor ja auch sagen, was man so alles an seinem Körper dran hat. Ne? Was da so draufgemalt wurde, an Tattoos oder vielleicht mal noch irgendwelche Piercings irgendwo stecken. Denn das kann natürlich bei einer OP ziemlich wichtig sein. Das müssen die Ärzte wissen. Nachher gibt es da irgendwelche Komplikationen oder Probleme. Und so ein Ärztevorgespräch hat auch Monika aus München gehabt. Ich grüße dich. Hallo Monika. Hallo Ralf, grüß dich. Schön, dass du bei Notaufnahme dabei bist und schön, dass du ein Fan von Notaufnahme bist. Du bist seit der ersten Folge dabei, richtig? Ja, zumindest nachgehört. <lacht> Wo bist du eingestiegen? Oh, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe die dann alle
6: ruckzuck am Stück runtergeladen und einfach alle durchgehört. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt aber ich konnte dann einfach auch nicht mehr aufhören.
1: Du hast dich auch gemeldet über Notaufnahme at pot weil du eine Geschichte loswerden wolltest, die du im Krankenhaus erlebt hast. Ja, dann schieß mal los. Es war die Visite und es ging darum, was so alles an deinem Körper dran ist.
6: Ja, also ich lag im Krankenhaus und das war kurz vor meiner OP. Also ich glaube, am Nachmittag hätte ich operiert werden sollen. Und wie es so ist, kam dann am Vormittag ein Pärchen aus Ärzten zu mir ins Zimmer. Und die haben mich dann diese typischen Fragebogen ausfüllen lassen oder haben wir den zusammen mit mir durchmoderiert. Und der jüngere Arzt, ich gehe jetzt mal davon aus, das war so ein Arzt im Praktikum, hat da die Gesprächsführung übernommen und hat mir diese typischen Fragen gestellt, welche Vorerkrankungen man so hat. Und ist dann diesen Fragebogen mit mir durchgegangen und kam an Punkt zu der Frage, ob ich irgendwelche Metalle im Körper habe. Und ähm, nachdem es mir um die eigene OP geht, ist man natürlich erstmal grundehrlich und sagt dann ja, ich habe Metalle im Körper und zwar eine Spirale. Und darauf, der junge Mediziner mal ganz große Augen gemacht, schaut mich an und sagt, wo wären die? <lacht> Die äh, junge Ärztin daneben hat mich dann nur angeschaut und ich äh, war so baff und perplex. Ich konnte das nur auch gar nicht mehr antworten. Ich habe dann nur kurz äh, den Augenkontakt zu ihr gesucht und es war dann so das Einverständnis unter Frauen, mir zu sagen, nee, also sie klärt das dann im Nachgang mit ihm und äh, haben dann den Fragebogen einfach nur weiter beantwortet.
1: Sehr schön. Frauen können mit einem kurzen Nicken Gespräche führen. Ja, so habt ihr euch dann auf diesem Weg super verstanden. Und es gab gleich noch Aufklärung für einen Arzt. Das ist ja auch mal schön.
6: Ja, ich hoffe doch.
1: Du hast gleich noch ein paar mehr Geschichten geschrieben. Du hast ähm, nicht nur alle Notaufnahmenfolgen am Stück durchgehört, sondern du hast auch gleich alle möglichen Erlebnisse selbst runtergetippt danach. Und da möchten wir gerne auch noch die weiteren Geschichten hören, die du im Krankenhaus erlebt hast. Also offenbar bist du schon das eine oder andere Mal im Krankenhaus gewesen. Ich hoffe, es ist immer alles in Ordnung gekommen danach.
6: Ich hoffe doch auch, dass noch alles in Ordnung ist und soweit noch alles dran ist. Ja, ich musste auch eines Tages ins Krankenhaus eingeliefert werden mit einer fulminanten beidseitigen Lungenembolie, wie ich dann dort erfahren habe. Und um diese Lungenembolie aufzulösen, gibt man wohl, bin ja auch kein Mediziner, aber hat man mir so erzählt, eine Lysetherapie, um dieses Gerinsel in der Lunge aufzulösen. Und nachdem das ja nicht so ganz ungefährlich ist, die Blutgerinnung aufzuheben, wird das halt in der Intensivmedizin gemacht. Und ich lag also da in der Intensivmedizinischen Abteilung. Und der Oberarzt dort hat da meiner Schwester dieses Medikament in die Hand gedrückt, hat gemeint, hier ist die lyse das geben Sie jetzt bitte der Patientin, das ist so eine Verdünnung, bitte 1 zu 10 und das soll so eine halbe Stunde laufen. Und die Oberschwester hat dann dieses Medikament ausgepackt und man kennt das ja von diesen Beipackzetteln, die werden ja nach dem siebten Mal falten immer größer und irgendwann hat man dann so einen DIN A0-Bogen in der Hand, der fürchterlich raschelt und die stand dann vor diesem Papier. Vor diesem Beipackzettel und hat dann so langsam vor sich hingeprappelt: 1 zu 10, 30 Minuten, das sind dann 300 Milliliter. Mit wie viel verdünnen? Was brauche ich da jetzt an Flüssigkeit? Moment, eine halbe Stunde. Hat es dann immer wieder so vor sich hin wiederholt und ich war schon kurz drauf und dran, mich zu melden und sage, so sagen: Darf ich kurz mitrechnen? Ich war eigentlich immer ganz gut in Mathe. <lacht>
1: Hat sie es noch geschafft? Konntest sie du ihr noch vertrauen, dass du die richtige Dosis bekommen hast? Ja,
6: richtig viel Vertrauen hatte ich nicht, aber nachdem ich das Ergebnis dann gehört habe, ach, ja gut, das ist ja dann eh Schicksals ergeben und das äh, hat doch dann alles wunderbar funktioniert, aber im ersten Moment wird dir ja dann schon anders und da denkst du, oh, ich, hoffentlich hat sie den Abschluss bekommen, ne?
1: Ja, verdammt, im Kopfrechnen war ich auch nicht so gut. Mitunter ist man dann kalt erwischt. Ja, aber die richtige Dosis wurde dann noch eingestellt. Und äh, ich freue mich, dass du ein treuer Notaufnahmefan bist und auch selbst hier ein paar coole Geschichten zum Besten geben konntest. Vielen Dank, Monika.
6: Ja, ich sag vielen Dank. Mich freut es, dass ich was beitragen konnte. Und ich hoffe, es können auch andere über die Geschichten lachen, die da zum Glück ja alle gut ausgegangen sind. Und und ich da ein bisschen was beitragen konnte, dass das dann... Äh an der Sendung auch erhalten bleibt und unser Podcast noch möglichst lange erhalten bleibt. Vielen Dank für deine Arbeit und die deines Teams.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal dafür. Und weil du jetzt auch so viele Geschichten erzählt hast und ja hier fast schon eine ganze Podcast-Folge durchreitest, wir haben ja auch unser Notaufnahme-Gewinnspiel. Deswegen bekommst du von Ever ein schönes, großes Badelama, das dich jetzt ab sofort auf deinen Wegen im Wasser begleiten darf.
6: Ja, super. Vielen Dank dafür. Freut mich riesig und ich hoffe, dass mir damals nichts passiert und selbst wenn mir damit was passiert, würde ich so es auf jeden Fall zuerst euch zukommen lassen.
1: Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Marie, Karina, Anastasia, Sebastian, Tara und Monika. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Fio, Spotify und AudioNow. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Liked ihn ja und hört euch auch gerne mal die bisherigen Folgen an. Natürlich auch die kommenden. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
3: Ich hatte mal einen Patienten, der hatte immer seine eigene kleine Metallpyramide dabei und hat sich dann mit dem Homöopathikum unter diese selbst gebastelte Metallpyramide gelegt und hatte dann einfach ein Gefühl von passt oder passt nicht. Er hatte eine kleine Pyramide sozusagen für den To-Go-Bereich, weil er dann eben ein paar Mal bei mir gewesen war und dann auch so die Raummaße ermessen konnte, hat er dann eben seine große Pyramide mitgebracht, in der er wirklich tatsächlich als erwachsener großer Mann sich drunterlegen konnte.
1: Und das war so Pyramide zum Ausklappen oder ist er mit dem Riesending durch die Tür gekommen?
3: Äh, nein, nein, zählt. und er war auch sehr stolz darauf, wie er sich die gebaut hat und ähm, wie die sich auch zusammenklappen ließ. Es ist halt immer so ein lustiger und tragischer auch Aspekt, weil er quasi ohne dieses Konstrukt dann auch nirgendwo mehr hinkommt und sich nirgendwo mehr sicher gefühlt hat.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.